0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32. Wir sind beim großen Thema Kreislauf. Und die Pumpe unseres Blutkreislaufsystems haben wir in vielen Folgen zum Thema Herz uns ja schon ganz genau mal angeschaut. Und jetzt betrachten wir die Röhren, also die Gefäße. Wir werden überlegen, welche Gefäße wie aufgebaut sind, welche Aufgabe sie erfüllen und wie sie das schaffen. Der letzte Punkt ist etwas tricky, aber du weißt ja, Übung macht den Meister bzw. die Meisterin. Und falls du dazu zusätzliche Unterstützung brauchst, frag gerne bei mir an. Dann können wir einen Termin vereinbaren. Und dazu vielleicht auch noch, ähm, da ich häufiger gefragt werde, wie schaffe ich es, bei dieser Fülle an Stoff nicht im Chaos zu versinken? Bei mir hat für den Endspurt eine gute Struktur gegeben, das Skript von Petra Ox. Also ich kriege da jetzt kein Geld für, ne? <lacht> ähm, aber ich werde öfters gefragt. Und dieses Skript ähm, ja, hilft ganz gut beim Strukturieren. So wirklich am Ende nochmal Stichpunkte, zu haben, was ist wirklich wichtig. Man kann es wahrscheinlich auch schon von Anfang an, aber dann eben begleitend einsetzen. Ja, das heißt fit für die Heilpraktikerprüfung und das gibt es für verschiedene Gesundheitsämter und ich hatte zum Beispiel die deutschlandweite Version, weil ich ja die Prüfung in Hannover gemacht habe. Genau. Ich packe den Link mal in die Beschreibung. Wenn ihr bestellt, richtet doch mal einen schönen Gruß an Petra aus. <lacht> okay, legen wir los. Wir beginnen mit einer Mini-Wiederholung. Und vielleicht kommt dir die erste Frage bekannt vor, falls du mir auf Instagram folgst. Falls nicht, solltest du darüber nachdenken, denn dort gibt es jetzt regelmäßige Quizzes, Merkhilfen und Ankündigungen, sodass du nichts mehr verpasst. Okay, definiere mal bitte den Begriff Arterien. Arterien sind die Gefäße, die vom Herzen wegführen. Genau. Kannst du die vom Herzen wegführenden Gefäße auch mal von groß nach klein aufzählen? Aorta, Arterien, Arteriolen, Kapillaren als Übergang zwischen Arterien und Venen. Gut, Arterien und Venen, wo liegt der Unterschied? Arterien führen vom Herzen weg und Venen zum Herzen hin, wie eben schon gesagt. Aber es gibt auch Unterschiede im Aufbau. Und den schauen wir uns gleich an. Noch eine letzte Frage. Welche Venen führen sauerstoffreiches Blut? Genau, die Lungenvenen, die wohin münden? In den linken Vorhof. Super, das reicht an Wiederholung. Gefäße. Welche Gefäße gehören überhaupt zum Kreislaufsystem? Jetzt wirst du sagen, pff, langweilig. Arterien und Venen. Ah, aber da haben wir eine Kleinigkeit vergessen. Gehen wir einen Schritt zurück. Der Lungen- und der Körperkreislauf benötigen verschiedene Elemente und man kann sie in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe wäre das Herz. Die zweite Gruppe die Blutgefäße, also Arterien, Venen und Blutkapillaren. Und die dritte Gruppe, na was meinst du? Die Lymphgefäße, genau. Letztlich ist die Aufgabe des Kreislaufsystems ja Stofftransport und Abtransport, damit eine vernünftige Versorgung jeder Zelle sichergestellt ist. Und dies funktioniert über den Stoffaustausch, der wo stattfindet? In den Kapillaren. Hierbei tritt auch Flüssigkeit ins Gewebe über, die irgendwie dem Blutsystem ja wieder zugeführt werden muss. Und dabei hilft das Lymphsystem. Das schauen wir uns an anderer Stelle nochmal genauer an. An dieser Stelle soll es jetzt reichen, wenn du weißt, dass die Lymphgefäße Flüssigkeit aus dem Gewebe aufnehmen und letztlich ins venöse System zurückführen können. Okay, wie sind Blutgefäße aufgebaut? Falls du fortgeschritten bist, weißt du, was du jetzt zu tun hast. Beginnen wir mit den Arterien. Arterien sind aus drei Schichten aufgebaut. Und wenn du an den Aufbau des Herzens zurückdenkst, kannst du Ähnlichkeiten feststellen. Es gibt nämlich auch hier eine Innenschicht, die Intima, eine mittlere Schicht aus viel Muskelgewebe oder auch aus weniger, kommen wir gleich zu, die Media, und eine Außenschicht, die nennen wir hier Adventitia, also wie der Advent. Wenn du den kompletten Ausdruck verwenden möchtest, dann würdest du noch ein Wort davor setzen, nämlich das Wort Tunica, was hier also für Haut steht. Eigentlich steht es für ein römisches Kleidungsstück, ein Unterkleid, aber lassen wir das. Also, Tunica intima, Tunica media und Tunica adventitia. Meist benutzt man aber eben den Kurzausdruck ohne Tunica. Diesen dreischichtigen Aufbau kannst du dir erstmal für alle großen Gefäße merken. Nur bei sehr kleinen Gefäßen ist es anders. Bei den Kapillaren zum Beispiel haben wir in der letzten Folge ja schon gelernt, dass sie nur eine einzige Wand aus einer hauchdünnen Epithelschicht besitzen. Also, woraus bestehen jetzt die einzelnen Schichten? Fangen wir außen am Schlauch an. Die Adventitia, manchmal auch externer genannt, besteht aus Bindegewebe, mit elastischen und kollagenen Fasern. Es sorgt zum einen dafür, dass das Gefäß in der Umgebung verankert ist, ähnlich wie das Perikard, erinnerst du dich? Und zum anderen sind weitere Gefäße enthalten. Diese Gefäße nennt man dann Vasa Vasorum, also Gefäße der Gefäße. Es handelt sich um Nerven, Lymph- und Blutgefäße, die jetzt dieses Gefäß selbst versorgen. Ähm, war das jetzt verständlich? Oje, oh aber hol dir einfach nochmal die Herzkranzgefäße vor Augen. Die versorgen ja auch das Herz, also das Myo und das Perikat und verlaufen auch außen. Und so versorgen letztlich auch die Vasa Vasorum, die Arterie oder die Vene, um die es gerade geht. Kommen wir zur mittleren Schicht. Fachbegriff Media. Aus welchem Gewebe besteht jetzt diese Schicht? Aus Muskelgewebe und bindegewebigen Fasern. Das Muskelgewebe ist hier glatte Muskulatur. Diese stellt die Weite des Gefäßes ein und reguliert somit den Gefäßwiderstand, weil klar, je enger ein Gefäß, desto höher ist der Widerstand. Und wie dieser Widerstand eingestellt werden soll, das wird bestimmt vom vegetativen Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus, und über Hormone, vor allem über Adrenalin. Bei den bindegewebigen Fasern handelt es sich um elastische Fasern. Erinnerst du dich an die Windkesselfunktion? Sie ist nur möglich, weil es an dieser Stelle in Herznähe besonders viele elastische Fasern in der Media der Gefäße gibt. Und mit herznahe Gefäße meint man die Aorta, die großen Abgänge davon und den Truncus pulmonalis. Das bedeutet, diese Gefäße besitzen besonders viele elastische Fasern können also mit Blutdruckschwankungen sehr gut umgehen. Nur so ist ja auch die Windkesselfunktion, also das Aufblasen und Zusammenschrumpfen des Luftballons möglich. Anders in der Peripherie. Hier haben wir wenig elastische Fasern. Diese Gefäße können also nicht so gut mit Blutdruckschwankungen oder mit hohem Blutdruck umgehen und es kommt hier öfter zu Verletzungen aufgrund der geringeren Elastizität. Dafür haben sie einen höheren Anteil an glatter Muskulatur. Man sagt auch, es sind Arterien vom muskulären Typ, zum Beispiel die im Arm oder im Bein. Dadurch sind diese Gefäße besonders gut in der Lage, ihren Durchmesser auf schön Lumen genannt zu verändern und damit dann den Widerstand zu regulieren. Und gerade die Arteriolen, also die kleineren Arterien, sorgen zu einem großen Anteil dafür, dass durch ihren Gefäßwiderstand der Druck bis zur Ankunft in den Kapillaren sinkt. Und zwar so weit sinkt, dass dann dort ein vernünftiger Stoffaustausch möglich ist. Gut, das war die Media. Kommen wir zur inneren Schicht. Die innere Schicht, die Auskleidung der Arterien, also die Intima, beinhaltet vorwiegend Endothel, das aus einschichtigem Plattenepithel besteht. Wenn man im Detail reinschaut, gibt es auch hier noch elastische Fasern, wo der Übergang von Media zu Intima jetzt meist gar nicht so einfach zu erkennen ist. Und es gibt auch Extrazellulärmatrix. Aber wir wollen es uns nicht so kompliziert machen. Endothel aus einschichtigen Plattenepithel, das soll für uns hier reichen. Und natürlich, dass das Plattenepithel, wie immer, einer Basalmembran aufliegt, mit etwas Bindegewebe darunter. Aber das kennst du ja schon lange. Kleiner Exkurs zum Thema Arteriosklerose. Wenn es zur Arteriosklerose kommt, gibt es verschiedene Ursachen und Theorien. Hinsichtlich der Gefäßwände kann man folgende Zusammenhänge beobachten. Da die Arterien vom muskulären Typ, also die herzfernen Arterien, weniger elastisch sind, können sie, wie gerade schon erwähnt, schlechter mit hohem Blutdruck umgehen. Es kommt eher zu Verletzungen, insbesondere der Intima, woraus sich dann eine Arteriosklerose entwickelt und die kann natürlich fortschreiten. Man sagt dann, sie kommt von peripher nach zentral, weil der hohe Blutdruck eben zunächst die peripheren Arterien schädigt. Anders ist es bei hohen Blutfettwerten. Die Blutfette lagern sich besonders dort ab, wo es an großen Gefäßen Abzweigungen gibt. Weil hier kommt es zu Verwirbelungen des Blutes. Stell dir mal einen Fluss vor. Dort, wo das Wasser kontinuierlich fließt, ist es in der Regel klar. Und dort, wo es Verwirbelungen gibt, häuft sich der Sand oder der Schlamm oder die Steine häufen sich hier an. Und genauso ist es dann mit Fettablagerungen. Deshalb würde sich also nach dieser Theorie eine Atherosklerose von zentral nach peripher entwickeln. Und die Atherosklerose ist so ein wichtiges Krankheitsbild, dass wir darauf auch noch einmal ganz genau in einer Extrafolge eingehen werden. Gut, kommen wir zu den Venen. Und tata, das ist jetzt recht einfach. Denn der Aufbau ist erstmal gleich. Wiederhol vielleicht nochmal die drei Schichten. Intima, Media und Adventitia. Unterschiede sind hier darin begründet, dass es unterschiedliche Aufgaben sind. Denn die Arterien sind dafür zuständig, das Blut vom Herzen wegzutransportieren in die Peripherie. Das heißt, sie müssen dem Druck besonders gut standhalten und haben deshalb auch eine dickere Muskelschicht, also mehr glattes Muskelgewebe. Die Venen jetzt andersrum dienen vor allem dazu, das Blut zu speichern. Du erinnerst dich, Volumenreservoir. Und natürlich das Blut zum Herzen zurück zu transportieren. Deshalb haben sie eine dünnere Media, die müssen ja nicht so einem großen Druckstand halten. Sie haben ein größeres Lumen, also eine größere Weite. Und ganz wichtig, es gibt hier sogenannte Venenklappen. Diese Klappen verhindern, dass das Blut zum Beispiel der Schwerkraft folgend in den Füßen versackt. Du weißt ja, dass die Venen zum Niederdrucksystem gehören. Der Druck nimmt in den Arterien, Arteriolen bis hin zu den Kapillaren ständig ab. Wie also kommt das Blut überhaupt zurück zum Herzen, ohne dass wir ständig Kopfstand machen müssen? Unser schlauer Organismus bedient sich hier einiger Hilfsmittel, die man unter der Überschrift Venenpumpe zusammenfasst. Falls du fortgeschritten bist, zähle mal auf. Also, zur Venenpumpe gehören mehrere verschiedene Mechanismen. Einen kleinen Einfluss nimmt natürlich immer noch die Pumparbeit des Herzens ein. Dann haben wir die sogenannte Muskelpumpe. Wenn benachbarte Muskeln kontrahieren, dann drücken sie von außen auf die Vene und das Blut wird verdrängt. Also, als ob du irgendwo den Gartenschlauch zusammendrückst. Und dann wird es natürlich in alle Richtungen, also sowohl nach vorne als auch nach hinten verdrängt. Beziehungsweise, damit du es dir besser vorstellen kannst, nehmen wir zum Beispiel mal den Wadenmuskel. Wenn der kontrahiert, dann würde in der Vene das Blut sowohl nach unten als auch nach oben gedrängt werden. Da es aber jetzt Venenklappen gibt, verläuft dieses Blut im Idealfall nur in eine Richtung, nämlich nach oben, beziehungsweise nach vorne, also zum Herzen hin. Bewegung ist also nicht nur für unsere Muskeln und Knochen und so weiter enorm wichtig, sondern zum Beispiel auch für den Rückfluss des Blutes zum Herzen. Das war die Muskelpumpe. Ähnlich funktioniert es, wenn benachbarte Arterien pulsieren und je nachdem, wo wir uns bzw. die Venen sich im Körper befinden, hilft zum Beispiel die Magen-Darm-Peristaltik mit oder auch Druckdifferenzen bei der Atmung. Es gibt Bereiche des Körpers, wo die Klappen nicht nötig sind, weil einfach die Verhältnisse um die Venen herum sowieso für die richtige Fließrichtung sorgen. Man findet sie also vor allem in den kleinen Venen. Und keine Venenklappen gibt es in den Hohlvenen, im Fortadersystem der Leber, in den Hirnvenen zum Beispiel auch nicht und auch nicht in der Niere, in der Lunge oder dem Herzen selbst. Übrigens haben wir hier wieder eine Gemeinsamkeit mit dem Herzen. Genauso wie bei der Aorten- und der Pulmonalklappe handelt es sich auch bei den Venenklappen um Taschenklappen. Nur haben die Venenklappen nicht drei, sondern zwei Taschen. So, jetzt fehlt uns noch der letzte Punkt für heute, die Kapillaren bzw. die Endstrombahn, also der Kreislaufabschnitt, der für den Stoffaustausch zuständig ist. Und ich habe überlegt, ob wir das so ausführlich machen sollen. Ich habe mich für Ja entschieden, weil es später einfacher ist, darauf zurückzugreifen. Falls du also Anfänger bist, lass dich bitte nicht abschrecken. Nimm aus der heutigen Folge die Details zu den Arterien und Venen mit und dass der Stoffaustausch nur in den Kapillaren stattfindet. Den Rest hörst du dir jetzt einfach mal gemütlich an und wiederholst es später nochmal, wenn du es wieder brauchst. Falls du fortgeschritten bist, drück mal auf Pause und versuche, die Besonderheiten des Kapillarsystems und den Ablauf des Stoffaustausches zu erklären. Den Aufbau der Kapillaren haben wir bereits mehrfach angesprochen. Die Besonderheit ist vor allem, dass die Wand hier nicht aus drei Schichten besteht, sondern aus einer einzigen dünnen Schicht Epithelgewebe. Je nachdem, wo wir uns im Körper befinden, ist dieses Epithelgewebe mehr oder weniger durchlässig. Es gibt drei verschiedene Arten. Zum einen gibt es das kontinuierliche Epithelgewebe bzw. kontinuierliche Kapillaren. Bei denen ist der Schlauch, wenn man es mal so nennt, oder der Mantel fast vollständig geschlossen. Und hier sind dann bestimmte Transporter nötig, wenn Stoffe hindurch gelangen sollen. Als zweites gibt es sogenannte fenestrierte Kapillaren, das heißt der Schlauch hat Fenster bzw. Lücken, durch die dann Wasser und bestimmte Moleküle durchtreten können. Und als drittes gibt es dann noch diskontinuierliche Kapillaren, hier passen dann mehr Moleküle durch, also auch größere, weil es hier eben Poren gibt, durch die sie durchtreten können. Und diese diskontinuierlichen Kapillaren findet man vor allem da, wo viel Stoffaustausch nötig ist. Zum Beispiel in der Leber, ja das ist ja unser Riesenstoffwechselorgan, oder auch im Knochenmark. Ein kleiner Fakt am Rande. Überleg mal, wo die Kapillaren besonders dicht sein sollten. Falls du den Begriff Tight Junctions schon mal gehört hast, die sind in diesem Organ besonders zahlreich und auch dicht vorhanden. Hast du es erraten? Im Gehirn. Natürlich ist es hier immens wichtig, dass auf keinen Fall Stoffe durch die Kapillaren treten, die nicht mit dem ZDNS in Verbindung kommen sollen. Das Endothel ist hier also mitwirkend an der Bluthirnschranke. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Wie funktioniert also der Stoffaustausch? Das Blut mit all seinen gelösten Teilchen schwimmt erstmal vom Herzen durch die Arterien, Arteriolen mit einem abnehmenden Druck. Im Endstromgebiet angekommen ist der Druck dann so niedrig, dass das Blut innerhalb der Kapillare besonders langsam fließt. Der Durchmesser einer Kapillare ist gerade mal so weit oder auch das Lumen, wie wir schon gelernt haben heute, dass ein Erythrozyt gut durchschwimmen kann. Und wenn wir von Kapillare sprechen, dann sprechen wir von einem winzigen Gefäß. Das ist circa 1 mm lang. Am Anfang der Kapillare gibt es einen Ringmuskel. Ringmuskel heißt immer Sphinkter und weil der hier am Anfang der Kapillare steht oder vor der Kapillare, nennt er sich Präkapillärer Sphinkter. Der kann zusätzlich helfen, falls es nötig ist, diesen Druck zu regulieren. Und dann gibt es auch nochmal am Ausgang der Kapillare einen solchen Sphinkter, der heißt dann dementsprechend Postkapillärer Sphinkter. Das musst du jetzt nicht unbedingt behalten, nur schon einmal gehört haben. Und spätestens beim Thema Niere werden wir das dann nochmal aufgreifen. Wie kommt es nun dazu, dass Wasser und eventuell sogar Teilchen aus dem Blut, das ja durch die Kapillaren schwimmt, ins Gewebe übertreten? Und jetzt musst du ganz tief graben. Erinnerst du dich ganz weit zurück an die Folge zum Thema Gewebe- und Stoffaustausch? Damals haben wir gelernt, dass ein Stofftransport entweder aktiv mit Energie durch sogenannte Carrier, also Transportmoleküle vonstatten geht, oder passiv. Und zwar durch Diffusion, Filtration und Osmose, durch eine semipermeable Membran. Und so findet es auch in den Kapillaren statt. Mit Hilfe von unterschiedlichen Druckverhältnissen treten Bestandteile aus dem Blut über in den Zwischenzellraum, um von hier aus dann zu den Zellen zu gelangen und diese zu ernähren. Und umgekehrt natürlich. Also der Rücktransport erfolgt dann auch wieder so. Kleiner Schwank am Rande. Das ist der Grund, warum wir in der Naturheilkunde als Basistherapie uns um Ausleitung und Entgiftung kümmern. Damit meint man nämlich zum Beispiel, dass dieser Zwischenzellraum gereinigt werden soll, um eventuelle Ablagerungen, die sich im Laufe der Zeit dort angesammelt haben könnten, loszuwerden. Denn nur dann ist die Transportstrecke frei für die Versorgung der Zellen. Und nur dann können Nährstoffe, naturheilkundliche Medikamente usw. So zum Ort kommen, wo sie gebraucht werden. Aber gut, zurück zum Druck. Es gibt drei Begriffe den kolloidosmotischen Druck, den hydrostatischen Druck und den effektiven Filtrationsdruck. Und die ersten beiden konnte ich lange Zeit nicht unterscheiden, bis es irgendwann Klick gemacht hat. Ich hoffe, bei dir tut es das auch gleich, falls du es bislang auch noch als Chaos im Kopf hast. Und falls du Medizinprofi bist und sich dir die Haare sträuben, weil ich es eventuell viel zu leihenhaft erkläre, dann spul doch bitte am besten ein kleines Stück vor. <lacht> okay, bleiben wir erstmal in der Kapillare. Es gibt hier natürlich immer noch den Blutdruck, auch wenn der hier schon sehr gering ist. Sagen wir mal, vor dem Eintritt in die Kapillare liegt er vielleicht so bei circa 30 mm Quecksilbersäule oder MMHG. Wenn nun der Druck in der Umgebung, also um die Kapillare herum, kleiner ist, zum Beispiel 25 mmHg, würde also der Druck in der Kapillare überwiegen, also er wäre größer, und Wasser würde nach außen gedrückt werden. Und das ist der sogenannte hydrostatische Druck. Außerdem gibt es ja auch Teilchen innerhalb des Blutes, also wieder innerhalb der Kapillare, die Wasser anziehen. Du kennst das zum Beispiel von Salz oder Zucker. Und im Blut sind es vor allem Bluteiweise, die Wasser an sich binden wollen. Das nennt man kolloidosmotischer Druck bzw. Sog, weil sie ja das Wasser bei sich behalten wollen. Und diese beiden Drücke, Drücke wirken also innerhalb der Kapillare gegensätzlich. Der hydrostatische Druck drückt raus, der kolloidosmotische zieht rein. Aber jetzt müssen wir auch noch außerhalb der Kapillare schauen. Also wie sieht es im umliegenden Gewebe im Zwischenzellraum aus? Auch hier gibt es den hydrostatischen Druck und den kolloidosmodischen Druck. Also die Tatsache, dass Wasser bzw. Teilchen weggedrückt werden, aber auch zurückgehalten werden. Und jetzt hast du es fast geschafft. Das ist jetzt auch fast logisch, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Denn die dritte Größe, der effektive Filtrationsdruck, ist letztlich das Ergebnis. Also welche Kraft überwiegt, welche Kraft siegt. Sind die Kräfte, die nach außen wirken, größer als die, die nach innen wirken, dann ist dieser effektive Filtrationsdruck positiv und Elemente gelangen ins Interstitium, also in die Zwischensubstanz. Das ist normalerweise in der ersten Hälfte der Kapillare so. In der zweiten Hälfte ist der effektive Filtrationsdruck normalerweise negativ, sodass Flüssigkeit mitsamt den Abfallstoffen der Zellen wieder rückreserviert wird in die Kapillare. Und normalerweise deshalb, weil der hydrostatische Druck, der durch den Blutdruck entsteht, im Normalfall den größten Einfluss in dieser ganzen Geschichte hat. Und der ist am Anfang ja bei ca. 30 mmHg, also ungefähr 5 mmHg größer als der Sog im Gewebe. Und am Ende ist dieser Blutdruck bei ca. 20 mmHg. Also ca. 5 mmHg kleiner als im umliegenden Gewebe. Und so wird dann am Anfang etwas abgepresst und am Ende etwas zurückgeholt. Allerdings werden nur 90% ungefähr der abgepressten Flüssigkeit so zurückgeholt. Und für die restlichen 10%, was passiert damit? Dafür ist das Lymphsystem zuständig. Deshalb auch vorhin in der Einleitung, wir haben drei verschiedene Gruppen, die hier wichtig sind. Und hier zum Beispiel liegt ein möglicher Grund für Ödeme. Denn wenn jetzt das Verhältnis von Filtration, also das, was abgepresst wurde, und Reabsorption bzw. Abtransport durch die Lymphe gestört ist, dann verbleibt was im Gewebe. Und dann kommt es zu, wir sagen ja im Volksmund, so Wassereinlagerungen, also zu Ödemen. Ja, ich gebe zu, das ist recht langwierig und kompliziert. Und vielleicht ist es für viele Prüfungsämter auch gar nicht so detailliert nötig. Deshalb nochmal in kurz, für alle, die sonst hier komplett aussteigen, merkt ihr auf jeden Fall, dass Stoffaustausch nur in den Kapillaren stattfinden kann, weil es hier eine hauchdünne Wand gibt mit einer semipermeablen Membran und durch die, durch unterschiedliche Druckverhältnisse, Wasser und Moleküle abgepresst und wieder zurückgeholt werden können. Wir schauen uns ein Beispiel für den Stoffaustausch auch nochmal beim Kapitel Lunge an. Nämlich dann, wenn es darum geht, wie dieser Stoffaustausch durch die Kapillaren um die Alveolen, also um die Lungenbläschen herum funktioniert. Also hier ist es dann ja der Gasaustausch, der da stattfindet, ist Gas. Also O2 und CO2 sind ja auch dann letztlich die Stoffe, über die wir sprechen, also Gase. Und jetzt als äh, Belohnung <lacht> den letzten Fakt am Rande. Wozu sind Kompressionsstrümpfe gut? Wenn du bis hierhin alles verstanden hast, könntest du es eventuell sogar selbst erklären. Nun gut, Kompressionsstrümpfe werden empfohlen für Menschen, die Ödeme in den Beinen haben. Diese sind zum Beispiel entstanden, weil nicht genug Flüssigkeit rückresorbiert wird. Und um jetzt diese Rückresorption zu fördern oder auch den Austritt vielleicht sogar ein bisschen zu verhindern, wird durch das Tragen von Kompressionsstrümpfen sozusagen der hydrostatische Druck im Gewebe erhöht. Hammer, oder? So macht es dann doch wieder Spaß. <lacht> Gut, heute war es ganz schön viel und ganz schön lange und ich will eure Kapazität nicht komplett überschreiten, denn viele von euch spiegeln mir, dass so 25 bis 30 Minuten die beste Länge für euch sind. Deshalb lasst uns die Kurzzusammenfassung als Wiederholung an den Anfang der nächsten Folge stellen. Ich freue mich drauf, ich freue mich über eure Nachrichten und natürlich wie immer freue ich mich über Kaffee. Und falls du mehr Unterstützung brauchst, melde dich gern bei mir bezüglich eines Coachings per E-Mail, Facebook oder Instagram. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne viel Spaß beim Wiederholen. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert und bis nächste Woche.